0: Pagine e fogli presenta
1: Domande Impossibili, una al giorno per Cristiani Pensanti.
0: Ciao a tutti amici in ascolto da Laura De Luca Radio Vaticana Italia, le domande impossibili le domande che non cercano risposte che preferiscono generare altre domande l'importante è non smettere di fare domande lo ha detto Albert Einstein Beh, per ora questa è l'ultima puntata di Domande impossibili da lunedì, primo ottobre sorpresa, nuova rubrica in questo stesso spazio fotografie e sfoglieremo insieme una specie di album virtuale diciamo così del ventunesimo secolo ogni giorno uno scatto che ci riassuma un po un tema un problema una questione una domanda se volete del nostro tempo allora questa rubrica in realtà era partita a febbraio scorso in occasione della quaresima poi è stata interrotta per cause di forza maggiore diciamo così, ma adesso la riprendiamo almeno fino a Natale o speriamo di poterla eh, portare avanti almeno fino a Natale. Dunque vi anticipo, da lunedì prossimo, sempre alle 18:15 circa, su Radio Vaticana Italia, fotografie. Ma oggi gustiamoci ancora una domanda impossibile. Siamo tutti artisti. Non dimenticate di questo consiglio. Cieli blue. Non dimenticarti questo
2: consiglio. Segui la felice ancora sarai.
0: Radio Vaticana Italia, domande impossibile. Siamo tutti artisti? È appunto la domanda di oggi. Beh, le possibilità che ci offre la tecnologia. Eh, la comunicazione in rete soprattutto certamente incoraggiano in tante persone la confidenza diciamo così con eh, svariati tipi di espressione artistica o pseudo artistica in ogni momento per esempio per rimanere a parlare di fotografie possiamo scattare e pubblicare foto appunto per esempio è solo un esempio ma non soltanto pensiamo quanto attraverso twitter Eh, possiamo rendere noti i nostri pensieri che a volte appunto dato eh, lo schema i limiti di Twitter eh, debbono essere sintetici e fulminanti quasi come versi poetici ma in questo Il poeta Elio Pecora percepisce un pericolo. Se
3: io penso ai miei genitori, alle mie zie, alle persone anziane che ho conosciuto, che erano nate anche nell'Ottocento, eccetera, a proposito della poesia, avevano un loro poeta, avevano studiato nelle scuole elementari e e nelle poche scuole che facevano molta poesia a memoria, e per tutta la vita non facevano altro che citare un, queste poesie o un loro poeta. Mia madre, ad esempio, ha portato con sé morta molto, molto vecchia eh, e molto, molto in là con gli anni, diciamo, visto che non si può parlare nemmeno di vecchiaia, senza offendere qualcuno, e, portando con sé un suo piccolo Leopardi, aveva un piccolo libro di Leopardi che continuamente riapriva, ma soprattutto io ricordo anche le persone, non so, gli artigiani, le persone più semplici che venivano fuori con un versetto di Dante o uno di Ariosto di Tasso perché l'avevano captato nella memoria anche dalle persone che in casa leggevano e, oppure addirittura molti versetti de, del melodramma italiano che diventavano nel parlare comune di tutti delle citazioni oggi non sento più questo sento invece vogliono, eh, vogliono mettere fuori un loro libretto pubblicato su internet o altro ora può accadere ma la poesia richiede appunto dedizione richiede eh, molto lavoro studio. lavoro su sé Studio significava, come sappiamo bene dal latino, attenzione, niente di più. E non ci si, non si fa poesia rimanendo in superficie delle cose e giocando sui più facili sentimenti. Oltretutto, per farla bisogna, come in ogni lavoro, frequentarne dell'altra è la migliore del passato e anche del presente se si vuole certo se si, il, se si comincia a leggere eh, come si faceva anche nelle scuole ma forse per conto proprio Omero e, e Saffo e Catullo e poi leggi Dante e Tasso e, e Ariosto e Leopardi e poi leggi anche Montale, Oden, Egliot eccetera dopo avrai come, come modello davanti qualcosa che ti gela che ti fa lavorare molto di più, per, perché hai dei confronti, come c'era nel grande, nell'artigianato italiano, come c'è nella cucina di cui si parla tanto, dove certo c'è il cuoco, il cuoco che dà lezioni anche di come preparare un uovo fritto, e gli altri lo seguono. Non capisco perché per la poesia c'è questa specie di libertà totale che porta all'esistenza di migliaia di libretti e non solo, di qualcosa di più dispiacevole, di illusioni date a persone che poi non ne avranno nulla e e che invece si illudono di questo. E io credo che le false illusioni siano un male grave, un gran dispiacere che può essere sopperito invece da una buona lettura da un libro che si ama a cui si torna avere un proprio libro a cui si torna anche per qualche minuto del giorno è un nutrimento e basta quello se poi proprio è inequivocabile la vocazione ebbene allora cominci il vero lavoro
0: era la voce del poeta Elio Pecora Eh, con lui parleremo presto del suo ultimo libro l'ultima raccolta edita da Mondadori nella collezione Lo specchio Rifrazioni Radio Vaticana Italia, le domande impossibili. Quella di oggi è: siamo tutti artisti?
3: A simple song for simple mind. Why should not make us feel so sad as, so pale and Let's play a little bit of music tonight. So too much time. That's passing, I saw The something real special That my heart can hold and So, babe, let's play A little bit of music tonight Well, one day I'll find my soul We'll have a scotch together And I'll bring you home But now, baby, please Take my hands The babe. Let's play your music. Tonight. Musica,
0: pensieri, versi, immagini, scarabocchi. tutti ne produciamo quando possiamo dire? che diventano arte Radio Vaticana Italia siamo tutti artisti è la domanda impossibile di oggi
1: l'arte nella storia è stata seconda solo alla vita del testimoniale del Signore infatti è stata ed è una via maestra che permette di accedere alla fede più di tante parole e idee perché con la fede condivide il medesimo sentiero, quello della bellezza. È una bellezza quella dell'arte, che fa bene alla vita e crea comunione, perché unisce Dio, l'uomo e il creato in un'unica sinfonia, perché congiunge il passato, il presente e l'avvenire, perché attira nello stesso luogo e coinvolge nel medesimo sguardo genti diverse e popoli distanti.
0: Così il Papa oggi salutando i dirigenti dei patrons of the arts nei musei vaticani. È evidente l'importanza della provocazione, del promemoria che l'arte ci mette di fronte. È evidente quanto sollievo, quanta consolazione può dare frequentare l'arte, no? E quanto anche può essere facile sentirsi artisti, ovvero trovare una chiave di lettura armoniosa, riuscire a trovarla anche in tutti i drammi del mondo e nei piccoli drammi nostri quotidiani. Però è altrettanto evidente quanto eh, il dilettantismo, detto anche in senso buono, cioè la disposizione a dilettarsi, a divertirsi con l'espressione artistica, è unito però a volte a un certo egotismo è una tentazione facile nei nostri tempi possano trarre in inganno tante persone no? che si sentono indebitamente autorizzate appunto a definirsi artisti senza però averne le qualità nemmeno le premesse al contrario una delle qualità eh, più autentiche del vero artista è o dovrebbe essere l'umiltà Leggo da avvenire, 90 anni sul podio a Santa Cecilia, Santa Cecilia ieri ha testimoniato il concerto per i 90 anni di Ennio Morricone eh, qui a Roma. Sono molto imbarazzato e commosso per questi festeggiamenti, aveva detto in mattinata il maestro, sono un compositore come tanti altri, qualcosa mi è andata bene, qualcosa meno bene, al pubblico dico solo grazie, i compositori hanno bisogno del pubblico. Morricone vi leggo ancora da venire a diretto orchestra e coro ieri in alcuni suoi brani e due celebri eh, colonne sonore una la stiamo sentendo adesso in sottofondo è Mission l'altra era la leggenda del pianista sull'oceano con lui sul palco a dirigere le sue musiche sono poi saliti altri due premi Oscar Piovani e Marianelli oltre a Salvatore Sciarrino c'era anche il presidente della Repubblica Italiana Mattarella a rendergli omaggio il lavoro del compositore esiste solo se qualcuno suona le sue musiche e le ascolta aveva ancora detto il maestro in mattinata ma ascoltiamo la sua viva voce da un'intervista che ci aveva rilasciato qualche anno fa
4: l'armonia esiste ancora ma esiste come risultante per me di parti che si muovono in maniera singolare. Quindi, mentre nel passato, ma questo già non sto dicendo una novità musicale assolutamente, però dico il mio mio pensiero, mentre prima l'armonia era una verticalità, un appuntamento verticale di vari accordi, di varie armonie, qua... Nella musica contemporanea la verticalità non c'è più, è una, una verticalità, c'è anzi, ma è casuale. Conta l'orizzontalità delle parti che si muovono e quindi la casualità avviene, naturalmente non è che il compositore scriva a caso, però la cosa più importante è l'orizzontalità. Questo già avveniva con Palestrina, che è il principio dei, dei compositori dopo il Concilio di Trento, già c'era questa orizzontalità con i canti gregoriani e la sua verticalità la cercava la cercava come la cerca il compositore di oggi quindi sembra che non ci sia niente di cambiato. è che, che le parti orizzontali sono diverse da quello che scriveva lui eh, solo, intanto possono usare 12 suoni, possono usare 7 suoni 4 suoni, ma la verticalità non è casuale ma non ha quel suono palestriniano
0: ne auguri al maestro Ennio Morricone per i suoi 90 anni cari amici le domande possibili di oggi eh, terminano qui e terminano per il momento eh, almeno fino a dicembre come vi ho già annunciato saranno sostituite nello stesso spazio dal lunedì al venerdì alle 18.15 circa da una nuova rubrica fotografie ogni giorno uno scatto sul nostro presente uno scatto che prenderemo dal web dai giornali anche dai nostri album di famiglia E uno scatto che ci interroghi un po' sui grandi temi, i grandi problemi che viviamo ogni giorno, da protagonisti o da spettatori. Io vi auguro buon proseguimento adesso con i programmi Radio Vaticana. Ciao.
1: Domande Impossibili: Una al giorno per cristiani pensanti.